0: Herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der MediaLine Group, und mit mir dabei sind heute Nikolas Frei hi Heiniko. Hi Daniel und Erich Höpfner. Hi Erich.
1: Hi, Daniel Heiniko.
0: Und, und wir reden heute über das Thema Fokus Mensch, Wege aus dem Alltagsstress. Und ähm, dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, wir haben heute einen anderen Höpfner dabei. Erich, ähm, Stimmt. wer bist du, wo kommst du her und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Also, wer <lacht> bin ich? Das ist die einfachste. Mein Name ist Erich Peter Höpfner und ich bin der Papa von Jan Philipp. Und... Ähm, vom Alter her bin ich deshalb ein Stück weit älter, das heißt so ähm, fast 62 Jahre. Und ähm, das, ähm, was ich tue, ist letztendlich, ähm, ich beschäftige mich damit, ähm, Trainings und Coachings äh, zu generieren für Menschen, die sich mit Menschen beschäftigen. Und das hat zur Folge, dass ich mich als erstes Mal mit mir selbst beschäftigen muss. Und das ist ein ähm, sehr heikler und langer und teilweise auch mühsamer Weg.
0: Und, und was, was machst du dann? Wie, wie nennt sich dein Beruf?
1: Das ist auch eine gute Frage. Wir bezeichnen den als Trainer oder als Coach. Ähm, wie, wie nennt er sich sonst? Ich hätte keinen anderen Namen dafür. Nicht zumindest ad hoc. Ähm es ist schwierig, das zu beschreiben, wenn es um, ähm, um die Intention geht. Der normale Trainer trainiert ja irgendetwas. Und äh, in der Regel trainieren wir Vertrieb oder Führung oder Gespräche führen. Ähm, das ist ja auch wichtig. Aber ähm, mir geht es hier eher um die Intention. Mit welcher Leidenschaft mache ich etwas? Und da hilft mir immer so das Wort Beruf. Äh, Beruf kommt von Berufen sein oder von Berufung für was stehst du denn? Und wenn ich höre Burn for IT, dann höre ich, ihr brennt für die IT und ich brenne, genau. für, ich brenne für das Thema, dass Menschen anfangen ihren Weg zu finden. Und zwar ihren eigenen persönlichen Weg, den sie mit Freude und mit, mit ja mit, mit Sinnhaftigkeit erfüllen können.
0: Das klingt schon mehr nach Berufung als nach Beruf. Ja, ja.
1: Ja, und trotzdem bleibt es ähm, immer wieder da stecken, dass wir ähm, letztendlich materiell geschuldet das auch machen, um Geld zu verdienen. Und es wäre fein, wenn das ohne, ohne Geld im Hintergrund laufen könnte, aber das funktioniert nicht.
0: Und äh, wie, wie kommt man zu so einem Beruf? Also, das ist ja jetzt äh, sicherlich nicht das, äh, was äh, der kleine Erich mit fünf Jahren gesagt hat: Wenn ich mal groß bin, dann äh, möchte ich das machen. Sondern also, da wird es wahrscheinlich eher der Astronaut oder Feuerwehrmann gewesen sein, so ganz ganz klassisch. Ähm, ja. wie, wie war das bei dir? Also, der, äh, wie, wie bist du dahin gekommen? Ähm,
1: genau so war es. Es war mit Sicherheit nicht äh, das klassische Bild zu sagen, ich werde mit fünf Jahren ähm, der Weltretter, ähm, sondern äh, es war, denke ich mal, eine ganz normale Entwicklung. Und äh, die Frage, die du stellst, Daniel, ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe als erstes mal festgestellt, dass ich in der Schule derjenige war, der alles Mögliche gemacht hat, nur nicht lernen und ähm, somit auch den, den Weg über ähm, eine harte Ausbildung gehen musste. Und meine harte Ausbildung bestand darin, dass ich äh, bei der Bundeswehr gelernt habe, äh, wie Menschen funktionieren. Und zwar war das Spektrum, äh, ich habe gelernt, wie sie sehr gut funktionieren können und äh, ich habe auch gelernt, was sie anrichten können. Also diese Polarität der Erfahrung zwischen Druck und Muss und freiwillig Wollen und Tun und Miteinander, die hat mich sehr, sehr geprägt. Einmal in meiner eigenen Entwicklung, wo ich festgestellt habe, hallo, das, was wir in einem Leben erreichen wollen, dafür müssen wir bereit sein, was zu tun, also Engagement, Disziplin, Ordnung, Struktur, Fleiß reinzugeben. Und auf der anderen Seite, dass wir in dem Verständnis anderen gegenüber und in der Achtsamkeit sich selbst gegenüber viele Dinge erfahren, die uns in der Oberflächlichkeit nicht erschließbar sind. Und das war meine eigene Erfahrung, die aber damals noch gar nicht so in die Tiefe ging. Sondern ich habe das nur mitbekommen, wie gut es mir tut, wenn Menschen auf mich eingehen und wenn sie meine Situation verstehen. Und das hat mich, denke mal, das hat mich ganz gut geprägt. Und äh, ja, dann fing mein Studium an, dass ich ähm, mit Schwierigkeiten erstmal mit, mit eigenen Schwierigkeiten begonnen habe, weil ich mir es nicht zugetraut habe. Und ich habe wieder gelernt: Hallo, wenn du an dich glaubst, wenn du hart an dir arbeitest und wenn du einfach nur achtsam bist in den Dingen, die du tust, warum und wieso, dann erschließt sich für dich eine Sinnhaftigkeit und es erschließt sich automatisch ein erfolgreicher Weg. Das heißt, ich war mit dem, was ich getan habe, zufrieden und das führt dahin, dass ich äh, diese Zufriedenheit auch an andere weitergeben kann. Aber auch da war es mir noch nicht klar, sondern ich habe es vielleicht ein Stück weit unbewusst mitgeschnitten und weiter daran gearbeitet und so kam ich in einen Beruf rein, den ich gar nicht wollte, nämlich ich hatte Marketing-Schwerpunkt studiert und landete im Vertrieb. Und <lacht> ich denke mir, das willst du doch nicht, du willst doch keinen Vertrieb, aber jeder hat mir gesagt, hey. Vertrieb musst du lernen können. Du musst wissen, wie der Markt funktioniert, wie Menschen funktionieren. Und äh, dann kannst du auch vielleicht ins Marketing gehen. Ja, Dann habe ich angefangen, im Vertrieb zu arbeiten und habe gelernt, wie Marktmechanismen sich regulieren lassen durch dein eigenes Tun oder Nicht-Tun. Ich habe gelernt, wie Psychologie auf einmal ähm, sehr stark zum, zum Leitbild wird, was du in Gesprächen aufbauen müsstest, solltest. Und habe dann auch das süße Gift des Geldes gerochen und habe dann gearbeitet und war auch, war auch wirklich erfolgreich. Und das hat mir riesen Freude gemacht. Und bin über diese Schiene in den Hamsterrad geraten. Und dieses Hamsterrad hat mir gezeigt, hallo, je schneller ich laufe, umso besser bin ich. Und je schneller ich laufe, umso mehr laufen wird dir zugetraut. Und das war so der Punkt 1998, wo ich gesagt habe, ich muss aus diesem Hamster raus, raus. Ich muss raus und wir haben das erste Mal uns mit dem Thema äh, ja, inneres Kind und innere Antriebsfaktoren beschäftigt. Wir haben das damals genannt Fit for Future. Und mein mein Freund und Mentor, der Joshua Schmidt, der hatte den Michael Eisenmann dabei, das war ein Tiefenpsychologe, und wir haben uns vier Tage eingeschlossen zu zu sechst. Ha. Und wir sind an, an Grenzen rangekommen, wo ich heute denke, puh, das hätte ich mir nie erträumt. Und daraus erwuchs letztendlich ein Wunsch zu sagen, ich, ich möchte einfach mal mehr gucken, in das Thema Meditation reinhören. Und mein Freund Michael Eisenmann sagte mir, du, ich habe da ein Kloster das Meditationshaus St. Franziskus in Dittfurt und da kannst du eine Woche schweigen. Und ich, oh da gehe ich hin. <lacht> und da bin ich dann hin ähm, und habe wirklich eine Woche lang geschwiegen. Also von Montag fing das an. Das ging bis Freitag, nee, bis Samstag. Und wir hatten einen geregelten Tagesablauf, alles schweigend, acht Meditationssitzungen, immer wieder Körperarbeit, immer wieder schweigen, und am Anfang habe ich gedacht, das kann doch gar nicht gehen. Und am Ende habe ich gedacht, warum möchtest du wieder reden? Also eine unheimlich tiefe Erfahrung, aber ich konnte immer noch nicht das anfangen, was ich vielleicht damit anfangen wollte oder was mir so, was mir so klar war. Und deshalb habe ich das das zweite Mal gemacht. Auch das war vertiefend. Aber es hat nicht die Wirksamkeit gehabt, die ich mir erhofft habe. Denn ich bin genau dahin geraten, wo ich nicht hingeraten wurde. Ich dachte, ich hätte mein Leben im Griff. Als Trainer, als Coach, als selbstständiger Mensch mit der Erfahrung. Kannst du doch das alles. Und dann hat es mich eingeholt. Weil 2009 bin ich nach einer defibrierenden Maßnahme ins Krankenhaus gekommen und äh, habe festgestellt, hallo, hier hat dir ja dein Körper Grenzen aufgezeigt. Und das Verrückte war... Ich habe diese Grenze mitbekommen. Und zwar jede Woche habe ich die neu gemerkt. Jeden Tag habe ich die neu gemerkt. Mit ganz schleichenden Prozessen. Nämlich der schleichende Prozess war auf einmal die Lust daran zu verlieren, die Dinge zu tun, die du gerne tust. Und das ging im letzten Fall bis dahin, dass ich gedacht habe, Mensch, wie ist denn das, wenn du mit 160 auf der Autobahn deinen Steuer mal rumreißt? Wie fühlt sich das denn an, wenn du dich überschlägst? Und das war so der Punkt, Hallo, hier habe ich mich voll überschätzt, mein Leben im Griff zu haben und habe nicht auf meinen Körper gehört. Und ähm, der Körper im Ausdruck ist immer wie, wie der Handschuh der Seele. Und er sagt uns, was wir gerade können oder was wir nicht können, was wir tun sollten, was wir nicht tun sollen. Und ich habe trotz aller ja, Erfahrung, aller Ausbildung, aller Reflexion, die ich bis dato hatte, es nicht geschafft, auf ihn zu hören danach habe ich auf ihn gehört also ich habe angefangen auf ihn zu hören und ich habe mich entschlossen eine Tachi Ausbildung zu machen die habe ich 2010 begonnen und diese bewegte Meditation, das war ein Weg den, den ich für mich gefunden habe, wo ich sage, das ist, das ist ein guter Weg für mich und seit diesem Zeitpunkt ist das Thema Achtsamkeit ähm, immer stärker in mein Leben eingeflossen und äh, das ist das, was dann, um den Bogen zu schließen, wieder in den Seminaren einmündet, wo ich auf der einen Seite dafür engagiert werde, Menschen in der Richtung gedanklich zu bewegen, mehr zu leisten, besser zu leisten, noch mehr zu tun. Und auf der anderen Seite, ich aber auch äh, die Erfahrung mitgeben darf, Hallo, wir brauchen immer wieder den Rückzugsort. Deinen Ort, wo du innerlich ruhen darfst, und äh, diesen Ort nimm dir bitte. Und deshalb gibt es auch so einen wichtigen Punkt, ähm, der heißt, pflege dich. Wenn du dich selbst pflegst und gut mit dir umgehst, dann hast du die Kraft, für andere da zu sein und die zu unterstützen, sich zu pflegen, dass es ihnen gut geht.
0: Mhm.
2: Ähm, dazu fällt mir eins ein. Also, erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Überblick. Was ähm, mir kommt spontan, dann noch so eine Idee. Äh, das heißt, glaube ich, put your oxygen mask on first. Also, mhm. zieh dir als erstes deine eigene Sauerstoffmaske mhm. an, bevor du den anderen helfen kannst. Und ähm, was, vielleicht um da noch mal kurz einzusteigen, was für Bereiche sieht man dann da? Ist es dieses äh, Körper, Seele, Geist? Ja, ich meine, Tai Chi, es ist ja ähm, irgendwie, würdest du das so in diese in diese Eckpfeiler setzen oder was für Bereiche siehst du da?
1: Ja, ich, ich sehe das Körper, Seele, Geist, ich sehe die Einheit. Mhm. Ähm, es ist schwer zu beschreiben, ähm, aber das, was ich so wahrnehme, ist im Laufe der Jahre, dass ich ein, ein anderes Bild für die Welt bekomme. Also das ist ein Beispiel, wenn du, wenn du spazieren gehst, ist die Frage, gehst du spazieren oder merkst du, dass du spazieren gehst? Merkst du, dass du in einem Umfeld gehst? Und schaffst du es wirklich dann in der Phase der, der Ruhe auch bei dir zu sein. Und da hilft dir, oder ich muss sagen, da hilft mir Tai Chi. Weil äh, mhm. in dem Moment, wo du die Figur in der Übung, in der Bewegung machst, die Langsamkeit der Bewegung spürst, spürst, wie dein Körper darauf reagiert, wie die Hüfte sich bewegt oder wie es kribbelt in den Händen, in den Fingern, dann äh, ist das eine Phase, wo dein, dein Kopf ruht. Und du bist äh, eins, Körper, Geist, Seele.
0: Mhm.
1: Ja. Ich denke, das liegt so ein Stück weit auch darin, ähm, so die Frage, wie wir die Welt wahrnehmen. Und unsere Wahrnehmung ist ja letztendlich polar aufgebaut. Also das heißt, ähm, wir sehen klein oder groß, ja, wir sehen dick oder dünn, wir sehen äh, hell oder dunkel. Und ähm, Insofern richtet sich auch sehr oft unser Denken nach dieser Polarität. Aber da gibt es ja auch noch ein Dazwischen. Es gibt nicht nur klein und nicht groß, äh, und nicht nur groß, sondern ähm, wenn, wir, wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir eine ganze Menge äh, da erleben, was, äh, was nicht selbstverständlich ist, weil es einfach so ist, wie es ist, sondern weil wir spüren, da ist ein bisschen mehr. Das macht es ein bisschen mystisch.
2: Hm. Ja, diese Achtsamkeit. Ja, diese, diese be Bewusste, man ist in einem Flusszustand, man nimmt also bewusst auch das um sich herum wahr. Ja? Also ich kann das jetzt auch gut nachvollziehen, weil wir hatten ja unser Vorgespräch und äh, das Thema Achtsamkeit ist eigentlich dann auch direkt äh, auf dem Tisch gewesen. Und ich persönlich hatte dazu mein Buch gekauft und habe dann auch mal begonnen, jetzt so, äh, ja, das auch mal zu lesen, was da drin steht und so ein paar Übungen zu machen. Ja. Das war ganz interessant. Also Atmung ist ja auch so ein Thema, die Sinne zu verwenden, die man hat. Und ähm, die erste Übung war, sich auf Atmung zu konzentrieren. Also ähm, möglichst bewusst einzuatmen und bewusst auszuatmen und das halt irgendwie drei Minuten zu tun und sich davor mal die Fragen zu stellen, wie fühle ich mich jetzt und wie fühle ich mich danach? Mhm. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis, weil ich, ich wohne jetzt hier in, in dieser Wohnung, äh, Berlin, äh, an der Deutschen Oper Hauptstraße. Es ist äh, mega laut, ja, auch, auch wenn, wenn nichts ist. Äh, und während ich diese Übung gemacht habe, habe ich das zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass um mich herum lauter Geräusche sind, mhm. also oben die Nachbarn, Kinder spielen, draußen fährt ein Krankenwagen, da ist ein Luftzug, da ist noch mal das und auf einmal war ich voll in diesem ja, in diesen Impressionen drinnen und, und war aus der, also war wirklich da mhm. und das hat mich irgendwie, also es war so mein einschneidendes Erlebnis, was irgendwie kurz zurückliegt. Ja. Daher kann ich das ganz gut nachvollziehen.
0: Kann ich nur zustimmen, also ich, bei mir war das ähnlich, ähm, wo ich erste, das erste Mal eine, richtig bewusst eine Meditation gemacht habe ähm, und gesagt habe, okay, ich, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt einfach mal für zehn Minuten eine, Be eine begleitete äh, Meditation, wo ich quasi auf dem Ohr noch jemanden habe, der mich äh, ein bisschen führt äh, mit ein bisschen entspannender Musik, dass äh, der Kopf auch ins Triften kommt, weil sonst neige ich bei Meditationen schon dazu, da zu sitzen und meinen Alltag äh, Revue passieren zu lassen, immer wieder. Ähm, aber in dem Moment, wo ich das erste Mal dann auch wirklich ganz bewusst die Atmung äh, angegangen bin, ganz äh, ganz bewusst äh, anders geatmet habe, als ich normal atme, ganz bewusst tief ein, tief aus, im gewissen Rhythmus. Ähm, und und dann, dann bin ich auch wie in, in, in so einem ähm, Zustand gekommen, wo ich neben, obwohl ich den Kopf auch auf dem Ohr hatte und die Geräusche hatte, das ist ähnlich wie bei dir, Nico, ähm, mhm. habe ich dann fast schon störend ähm, das Telefon vom Nachbar warm genommen, was ich sonst nie höre, ja, oder ähm, irgendein Gespräch, was ein Nachbar gerade äh, geführt hat, ich meine, ich wohne in einem Betonbau, ich meine, da ist es sehr wahrscheinlich, dass man das ein oder andere vom Nachbar mitbekommt, aber ich habe es halt sonst komplett ausgeblendet und dann ähm, hat man es auf einmal... Ähm, wahrgenommen. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ähm, dann Die Meditation, die ich danach gemacht habe, habe ich dann auch bewusst ohne Kopfhörer gemacht und ähm, habe mir dann quasi einfach Handy hingelegt, habe äh, mir so quasi den Ton äh, geholt, dass ich mein, meine geführte Meditation machen kann und habe dann noch mehr gehört. Also noch viel mehr als mit dem Kopfhörer. Ähm, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, also ich denke, Nico, du hast da auch was Schönes gesagt. Das ist ein einfaches Wort, das nennt sich Dasein. Ähm, wir reden ja immer vom So-Sein und Dasein heißt letztendlich, wenn wir das bewusste Beobachten von Geist und Körper machen und alle Erfahrungen, die da sind, dass die Unbewerte zugelassen werden. Und ähm, das ist ja die große Kunst. Ähm, kann ich denn überhaupt eine Information, die auf mich eintrifft, die über Auge, Ohr, über Geschmack, über Gefühl, ja, über Haptik, äh, auf, die, die auf mich einkommt, kann ich die denn überhaupt sein lassen? Nein. Unser biologisches System ist so ausgelegt, dass es alles bewerten hm. muss. Und die Frage ist ja, wie wird es bewertet? Es wird ja bewertet nach unseren Erfahrungen. Und Herr, unsere Erfahrung bin ja nur ich. Weil es ist ja meine eigene Erfahrung. Ich kann ja nicht von anderen Erfahrungen auf mich selbst schließen. Und das in dieser Bewertung liegt auch die Krux. Auf der einen Seite ist das lebensnotwendig zu bewerten. Ist das gefährlich für mich? Muss ich sofort reagieren? Und äh, auf der anderen Seite ist das übersteuernd, weil ich unter Umständen eine Reaktion zeige, die gar nicht erforderlich ist. Und ähm, das heißt, ähm, ich muss in einem Sekundenbruchteil entscheiden, was tue ich. Und wir sagen dazu, das ist der Autopilot. Ohne diesen Autopiloten funktionieren wir nicht. Und es wäre ja auch unheimlich mühsam und total schwierig, jede Situation immer zu bewerten. Äh, was passiert denn da? Nee, äh, moin mal. Also hallo, habe ich da eine Erfahrung? Soll ich vielleicht mal googeln? <lacht> das funktioniert nicht. Also, also, also muss es so sein. Und das ist so ein Beispiel, ähm, wenn so ein Hund auf mich zuläuft. Und ähm, dann ist ja meine... Meine Wahrnehmung, da kommt ein Hund auf mich zu. Aber meine Bewertung ist, äh, beißt er mich? Habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht? Oder bin ich Tierliebhaber und sage, oh, guck mal, was da für ein toller Kerl auf mich zu kommen? Mhm. Und, und das macht es schwierig in unserem Leben, äh, weil, wir, weil wir da nicht trennen. Und Achtsamkeit bedeutet, zu lernen, stopp. Stopp, was ist gerade hier? Was macht die Situation mit mir? Und die Übung, die Meditation, die du machst ja in der geführten Meditation, die du erlebst, oder wenn wir uns auf den Atem bewusst konzentrieren, da bekommen wir im Prinzip ein Stück weit ungefiltert mit, was unser Körper und unser Empfinden gerade ist. Und diesen, diesen Moment einfach sein zu lassen, einfach nur zu spüren, das ist das Dasein.
2: Aber du hattest, glaube ich, noch ein, eine Ergänzung Nico, zumindestens. Ja, ich hatte, ich hatte da noch einen Punkt, wo du dann davon gesprochen hast, dass wir auf Autopilot geschaltet sind und alles gar nicht ja bewusst machen. Und dann fällt, ist mir eingefallen, so die, die Gewohnheiten, die ja in einem drin sind, die ja genau diesen Autopiloten dann ausmachen. Ja, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt Raucher bin und dann immer meine Zigarette rauche, dann ist es, wird es ja zur Gewohnheit und irgendwann bin ich oder ich bin süchtig, ja. Ähm, und Genauso ist es ja bei anderen Sachen, bei alltäglichen Dingen. Also einfach die Gewohnheiten ähm, kann man ja auch dann nur dadurch einfacher verändern, das ist jetzt meine, meine ähm, Wahrnehmung oder meine, meine Meinung dazu, wenn man eben genau reflektiert und ähm, genau in diese Achtsamkeit reinkommt. Oder? Ist es dann so eine Möglichkeit, die Klarheit zu finden? Oder?
1: Ja. Ähm, und das schreibe ich, wir, wir sagen ja oftmals, wir müssen reflektieren und Reflektieren ist eine unheimlich wichtige und wertvolle ähm, Brücke zwischen Tun und Wollen. Und ähm, wann, wann wollen wir was? Wir wollen viel. Ja, so 31.12. Ich höre auf damit. ja. Ich mache im nächsten Jahr das. Mhm. Und zwischen dem Tun. Das heißt, wir, wir bewegen uns hier in, in der Welt ähm, des unbewussten Handelns und insofern ist Reflektion immer eine wichtige Brücke, um letztendlich mhm. äh, einen Schlüssel darzustellen für die Veränderung. Und ähm, diese Veränderung, die erfolgt meistens nur auf, auf Schmerz. Und ähm, wenn wir diesen Schmerz spüren, dann sind wir sofort bereit, uns zu verändern. Also ich mache das mal an einem einfachen Beispiel deutlich. Ähm, ja, da, ach, ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Zahn, ja, dann geh doch zum Zahnarzt. Nö. <lacht> ja, ähm, und ähm, dann auf einmal, ich habe die Nacht nicht geschlafen, weil ich hatte Schmerzen. Ja, dann geh doch zum Zahnarzt. Nee. Und dann wird es unerträglich und dann ist alles andere unwichtig und wir gehen zum Zahnarzt. Also die spannende Frage ist, warum tun wir etwas nicht? Weil ähm, wir tun es nichts, um vielleicht eine Erfahrung zu machen, die uns äh, lehrt, hallo, das, was du gerade tust in deinem bisherigen Leben, äh, das ist nicht in allen Sachen in Ordnung. Und du musst was ändern. Und was müssen wir ändern? Das ist auch wieder eine spannende Frage. Beispielsweise müssen wir vielleicht ändern, zu sagen, ich bin nicht nur hier, um mich den materiellen Dingen zuzuwenden, sondern ich bin auch hier, um ein Stück weit ich selbst sein zu dürfen, einfach nur leben zu dürfen. Und vielleicht ist das ein Weg, auch in die eigene Bestimmung zu finden. Und dann sind wir wieder bei Beruf oder Berufung. Ja, also was ist meine Bestimmung vom, vom Leben? Wo will ich hin? Und ich glaube, wenn wir diese Frage hingehen, jetzt driften wir schon fast ins Philosophische, <lacht> dann, dann kommen wir dahin, was ist mein Auftrag auf dieser Welt? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Botschaft? Und was ist meine Sinnhaftigkeit? Und was ich festgestellt habe, in dem Moment, wo wo du sinnvoll etwas tust und wo du da drin aufgehst, dann sagen wir da drin Flow, und dann ist Arbeit keine Arbeit.
2: Dann ist Arbeit ähm, Leben. Auch mal ganz interessant zum Thema Flow. Ähm, ich habe mich da auch schon länger damit beschäftigt und ähm, da gibt es ja auch, ähm, ich glaube, Mihai Michens, mhm. Mihai, ich kann es jetzt nicht aussprechen, äh, genau. der da ja sehr viel <lacht> genau. darüber ähm, geschrieben hat. Und ähm, Flow, ähm, vielleicht das auch mal ins Deutsche zu übersetzen. Also wir reden hier, ich glaube, Goethe hat es damals äh, nee, ähm, Nietzsche geprägt mit ähm, Rausch hat er das mhm. genannt. Und ähm, was ich jetzt mal so äh, gefunden habe, ist so diesen Tätigkeitsrausch, diese Funktionslust, mhm. die wir kennen, wenn wir in einer Sache aufgehen und auf einmal die Zeit ähm, ja äh, äh, sich in Luft auflöst. Mhm. Also entweder ultra schnell wird oder ultra langsam. Und ähm, man ja dann in diesem Unterbewussten, also man ist ja in diesem Autopilot dann drinnen, weil man ja die Sache kommt ja nur in den Flow rein, wenn man sich ja schon mal mit dem Thema, also wenn das Schwierigkeitslevel ein bisschen höher ist, das also heißt, da gibt so ein paar Kriterien, mhm. ja, dass man da in diesen Zustand reinkommt und ähm, also hochinteressant, ja, mhm. äh, ich, ich ähm, beschäftige mich ja schon ein bisschen damit, ähm, da, das finde ich mega interessant, also. Ähm, auch was man da machen kann um ähm, bewusst, also man kann nicht in diesem Zustand natürlich dauerhaft bleiben. Das ist irgendwie immer so ein Kreislauf ja, von, von, von Qual am Anfang, von Überinformation, die das Gehirn hat, wo sich dann irgendwann ein Teil vom Gehirn halt ähm, nicht mehr aktiv ist und man halt einen eben in diesen Flow-Zustand reinkommt. Ähm, genau, also, ja.
1: Ja, aber du schreibst das ganz gut, weil ähm, ich merke das, wenn ich äh, so in einem Seminar bin, und ich setze mich mal auf den Stuhl des Seminarteilnehmers und das ist ein Thema, was mich nicht fesselt, nicht mitnimmt, dann ist jede Minute ist endlos. Und wenn du als Trainer dort stehst und äh, letztendlich mit den Leuten arbeitest und eine rege Diskussion entsteht und dann guckst du auf die Uhr und denkst, nein, wie, zwei Stunden um? <lacht> ja, also es ja. ist verrückt. Und das äh, bezeichne ich so ein Stück weit in diese... Ähm, in diese für dich abgestimmte Sinnhaftigkeit zu kommen. Du bist der Ansicht, das ist gut für dich. Die Teilnehmer sind der Ansicht, das ist gut für sie. Ja, und äh, jeder sagt am Ende, das war ein guter Tag. Und letztendlich ist ja jeder Tag ein guter Tag. Auch wenn wir das mal vor dem Hintergrund des heutigen Tages sehen. Ja, das ist ja ein Tag, der uns, der uns denke ich, alle erschüttert. Und äh, wir, wir so eine Ohnmacht spüren und ähm, keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Sondern wir müssen es wir, wir ertragen. Wir müssen es aushalten.
0: Genau, um das kurz zu erklären, äh, heute ist der 24.02.2022. Und ähm, ja, um es kurz zu formulieren, äh, äh, letzten Endes Russland ist in der Ukraine einmarschiert.
1: Ja, und auch das gehört zu unserem Leben dazu, deshalb finde ich es äh, so wertvoll und wichtig und auch danke an euch beide, äh, dass wir die Möglichkeit haben, zumindest hierzu ähm, Stellung beziehen ist Quatsch, aber äh, um es zu würdigen, dass es kein wirklich guter Tag ist vor diesem Hintergrund, aber trotzdem ist es ein guter Tag für, für
2: viele andere. Ja. ja, genau, also halt, wir, wir haben, es hat uns beschäftigt, dieses Thema, und wir mussten einfach nur, nur klarstellen, dass wir authentisch sein möchten und äh, die Folge natürlich heute ähm, unter hinter dem Kontext natürlich auch haben, dass wir ein bisschen verändert sind und äh, vielleicht andere auch dieser, durch diese Ereignisse verändert sind. Und ähm, wie Erich, du das vorhin schon gesagt hast, man diese Ungewissheit spürt. Ja. Yeah. Diese, wie hast du es vorhin ausgedrückt, du. Du, du kannst einfach das Risiko nicht mehr ab. Genau. Du, du, kannst, du weißt nicht, was morgen ja. passiert. So. Ja.
1: Wir, wir leben, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wir, wir leben ja in einer äh, komplexen Welt. Und äh, jeder sagt, das ist komplex. Aber was ist denn komplex? Und äh, die Komplexität besteht darin, dass es, dass es für uns nicht greifbar ist. Es ist nicht einschätzbar. Und äh, wir wissen nicht, was mit welcher Wucht kommt. Und wir können somit nicht wirklich ein, ein sicheres Leben planen. Achtsamkeit bedeutet letztendlich, im Moment zu sein. Und der Moment ist in dem Moment, wo ich den Moment spüre, auch schon wieder vorbei. Das ja. heißt, unser Geist ist konditioniert auf, äh, auf die Oszillierung von Vergangenheit und Zukunft. Und wir bewegen uns in dieser Zukunft. Und wir sind es gewohnt, mit unserem Großhirn letztendlich diese Zukunft zu planen, zu steuern. Kontrollmechanismen im Griff zu haben. Und die verlieren wir auf einmal. Und das stellen wir fest, wir verlieren die auf eine Art und Weise, dass wir keine Eingriffsmöglichkeit mehr haben. Und es kommt ein tiefer Wunsch in mir und der tiefe Wunsch heißt, äh, warum kann nicht Frieden sein? Wir haben doch alle genug. Hm. Ja, das ist so ein bisschen die die Gemenge lage und der wir uns bewegen.
0: Ja, und jetzt, jetzt macht so eine Situation ja in, ähnlich wie auch äh, andere Situationen in unserem Alltag äh, in, in, ja ein gewisses äh, durch die allein durch die Beklemmung und durch die Situation ähm, letzten Endes Stress. Ja, das ist ein, ist ein Zustand von Stress, in, der sich verschieden ausprägt. Ich habe es vor uns so im Vorgespräch schon mal gesagt. Bei mir ist das so ein äh, ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Ähm, Jetzt in der heutigen Situation äh, vor allem, aber auch in diversen anderen Situationen, wo man einfach zu so diesen merkt, okay, jetzt, jetzt bin ich gestresst, ne, habe ich diesen flaue Gefühl in meinem Magen gegen, ich bin ähm, beklemmt ähm, und, und ich, äh, also ich für meinen Teil, weiß dann oft nicht, wie gehe ich damit um. Hast du da eine Idee?
1: Ja, also Stress ist ja erstmal eine, eine unspannende. Spezifische Reaktion von unserem Körper, also vom Organismus auf die unterschiedlichsten Ausprägungsformen von Stressoren, die da auf uns einprasseln. Und ähm, diese Stressoren, die auf uns einprasseln, das ist wieder das Bewertungsthema der Hund, der auf mich zuläuft und meine persönliche Erfahrung. Das heißt, in dieser, in dieser biologisch sinnvollen und ähm, grundlegenden Körperreaktion besteht letztendlich nichts anderes als die Fight-or-Flight-Reaktion. Mhm. Und da gibt es halt in der Überlebensstrategie ähm, Angriff, Flucht oder Todstellen. Und ähm, das bedeutet, dass wir in, in die Stresssituation geraten, aufgrund unserer unterschiedlichsten Wahrnehmungen, unserer unterschiedlichsten Erfahrungen. Und dass damit automatisch eine Körperreaktion ausgelöst wird. Und diese Körperreaktion wird ausgelöst in unserem Kopf, weil da gibt es so einen Hypothalamus, so heißt das Teil, im limbischen System. Und der schüttet dann Hormone über die Nieren, Nebennierenrinde aus oder stößt das an. Das heißt, da wird Cortisol ausgeschüttet. Und äh, das heißt, Puls, Blutdruck, Atemfrequenz geht nach oben, Pupillen erweitern sich, Schmerzempfindung wird herabgesetzt. Das merken wir, wenn wir uns mal geschnitten haben, ja? Der erste Schnitt in den Finger, äh, oh, ich habe mich geschnitten und dann auf einmal, wow, <lacht> aua und dann kommt Blut und das zeigt so ein Stück weit äh, die Stresssituation und das andere ist halt über die Ausschüttung des Hormons Adrenalin, Noradrenalin über das Nebennierenmark. Das heißt, was da biologisch passiert, ist in Millisekundenbruchteil dass die Hormone ausgeschüttet in die Rezeptoren der Körperzellen andocken und der Körper geht auf und alles andere wird ausgeblendet. Und in dem Moment, wo wir das andere ausblenden, kriegen wir gar nichts mehr mit, was ist. Mhm. Das nennen wir auch Tunnelblick. Ja, also in der, in der schlimmsten Form. Ja. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus, ähm, der uns hilft zu überleben. Die wirkliche Gefahr liegt darin, dass wir immer wieder diesen Stress nicht abbauen können, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, weil wir nicht achtsam sind. Und dann ähm, baut sich dieser Stresslevel auf und er wird höher und höher und größer und größer. Wir haben keine Möglichkeit, das zu ähm, kompensieren. Machen wir ein einfaches Beispiel. Wir sind gestresst, wir kommen nach Hause, wir ziehen die Turnschuhe an, wir laufen 30 Minuten, powern uns aus und jeder sagt, cool. Also das heißt, die biologische Reaktion der Bewegung ist immer schon ein stressmindernder Faktor. Jetzt kommen wir aber nach Hause und jetzt ist es abends halt dunkel und ach, der Tag war auch blöd und es regnet und wir können das nicht tun. Und irgendwann gewöhnen wir uns natürlich daran an die Routine und wir werden auch ein bisschen müde, schläfrig in unserer eigenen ähm, körperlichen Fitness. Und... Ähm, wir merken, dass es immer mehr wird und das heißt, der, der Körper schaltet um auf die Widerstandsphase und zeigt dir in ersten Reaktionen, ey, stopp, da ist was, das gehört nicht hin. Hilf mir bitte, ich kann nicht. Wir merken das vielleicht mit einer übersteigerten Nervosität oder mit, wir schlafen schlechter oder wir haben bestimmte Vorlieben oder wir kompensieren auch bestimmte Sachen. Beispielsweise mit Alkohol, ja, dass wir abends uns ein Fläschchen Wein gönnen. Und äh, diese Phase, die ähm, dann nicht mehr verarbeitet wird, die führt dann zu der letzten Phase, das heißt die Erschöpfungsphase. Und hier sagt der Körper, okay, wenn du das willst, dann muss ich andere Maßnahmen einleiten. Und das ist dann unter Umständen ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt oder das, was ich erlebt habe, äh, Dein Herz geht einfach aus den
2: Fugen und du hast von jetzt auf gleich einen Puls von 220. Ach, ähm, ich habe da gerade eine Parallele aus meinem Leben, die zwar kein Herzinfarkt war, aber ähm, natürlich irgendeine Art von Vorstufe. Ich bin schon immer sehr sportlich gewesen, ähm, hat aber nichts geholfen. 2019 habe ich tatsächlich Probleme mit dem Bluthochdruck bekommen. Und äh, das hat daran gelegen. Also der Hintergrund war Stress natürlich. Mhm. Ich habe ähm, einen sehr stressigen Job gehabt. Ich bin jede Woche gependelt von Berlin nach Stuttgart. Ich war bei einem großen Managed Service Provider mit dem Flugzeug in der Früh um vier aufgestanden, um 9.30 Uhr vor Ort gewesen. Also Flug, Taxi, Flugzeug, Bahn, Taxi, Standort, bis Abend gearbeitet und am Donnerstag wieder nach Hause. Und das, ich meine, 48 Wochen am Stück. Also klar, Urlaub dazwischen und da hat es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, das geht nicht mehr, ich habe in der Früh schon meine Venen am Kopf gesehen, ich habe mhm. gemerkt, ich, ich bin schon fast panisch, wenn ich weiß, es geht wieder los, ja, das, dieses, oh Gott, ich will wahrscheinlich diese Fluchtreaktion, mhm. Ja, ich, keine mhm. Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung und ich bin natürlich zum Arzt gegangen und der hat das dann ähm, nachgewiesen. Ähm, Bluthochdruck, ja, ich weiß jetzt nicht mehr die Werte, irgendwas mit 140 zu, keine Ahnung was, ähm, habe mir gedacht, okay, das kann's jetzt nicht sein, du kannst nicht mit Anfang 30 jetzt auf Medikamente umsteigen, du warst sportlich, das muss irgendeine andere Lösung geben, ja, und ich habe dann tatsächlich angefangen, mich mit der Atmung zu beschäftigen. Mhm. Darüber meine Ruhe zu bekommen, vor allem die, also die Nasenatmung, mich wirklich tiefer mit der Thematik zu beschäftigen, dass das ja was sehr Biologisches ist, ähm, dass da gewisse ähm, Stoffe erst erzeugt werden, wenn man richtig atmet. Dann gibt es ja noch das Thema ähm, Heart Rate Variability, diese Atmung, dass man mhm. quasi ähm, länger ausatmet, atmet, wie man einatmet und dadurch auch das ähm, Parasympathische, Nerven, ah, das Sympathikus, ja, das ist ja. Ähm, ähm, beruhigen kann, ja, ja. Ja, ähm, also mit meiner leihenhaften Sprache jetzt. Ähm, aber genau, und das war für mich tatsächlich der, der Schlüssel. Ich habe das halt einfach dann als meine Medizin gesehen. Mhm. Ähm, Erstmal im Eigenversuch, ich habe gesagt, klar, wenn das alles nichts hilft und ich nicht wieder auf normale Werte komme, also Bluttest habe ich dann auch gemacht, alles. Ähm, unter ärztlicher Aufsicht. Es hat sich wieder normalisiert. Ich hatte die besten Blutwerte dann nach drei, vier... Mal. Also ich bin jetzt auch kein Arzt und das soll keine Beratung sein. Das war meine individuelle äh, Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und habe dann natürlich auch gesagt, äh, der Job, äh, das kann so nicht weitergehen. Und habe das dann natürlich auch, ähm, äh, ja, einen ne, ne neuen Weg gefunden, mich weiterzuentwickeln. Und bin ja jetzt auch da, wo ich bin. Und äh, wer die Folgen davor kennt, der weiß ja auch, äh, dass ich auch meine Historie hatte. Aber ja, ja. Ähm, Absolut wahrscheinlich das Gleiche, also was Ähnliches. Ich meine, hätte ich das weitergemacht und nicht auf mich gehört äh, und versucht, was zu verändern, dann wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann mit einem Schlaganfall äh, im schlimmsten Falle ja. ähm, 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 da gewesen. Ja. ja, das, was
1: du beschreibst, ist ja, wir haben ja äh, durch das Rückenmark, ähm, haben wir ja äh, gehen zwei große Nervenstränge. Das ist einmal der Parasympathikus, der letztendlich vernetzt ist mit allen unseren Körperorganen. Und der sorgt für die Ruhe, Ausgeglichenheit und der Sympathikus, der sorgt für die Aktivität. Beides ist wichtig und richtig. Und dann gibt es auch noch den Vagusnerv, der ist direkt verbunden, letztendlich auch mit anderen Organen und auch mit dem Herz. Das ist also ein sehr, wie soll ich sagen, komplexes System. <lacht> ja, komplexes System, deshalb ist es vielleicht auch für die Medizin so schwer zu gucken, wo kommt wie, wo was her. Ja, bei gleichen Ereignissen. Aber ähm, letztendlich ist das wieder der Punkt, ähm, dass wir nur dann unseren Körper spüren, wenn wir achtsam sind. Also mhm. es dreht sich immer wieder in die gleiche Schleife rein. Also was den Geist berührt, berührt auch den Körper. Und ähm, insofern ist die Wahrnehmung unseres Selbst, unseres Körpers, unserer Gefühle und unserer Gedanken ähm, so wichtig, dass wir im Moment bemerken, was jetzt uns gut tut oder nicht gut tut, das ist ja auch wieder eine Bewertung, das Guttun, aber wenn wir merken, wir kommen in Unruhe, dann können wir sagen, hier ist Unruhe. Und wenn du das dann an deinen Atem koppelst, also über diesen Atem in die Ruhe findest, dann, ähm, wie soll ich sagen, dann legt sich die Unruhe. Mhm. Und du triffst eine, ja, eine wahrscheinlich bewusstere Entscheidung, zu sagen, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Und eine Form des Umgehens, das nennt sich ähm, Akzeptieren. Denn das, was wir, was wir lernen, ist ja, ähm, wir, wir müssen bestimmte Dinge akzeptieren, weil wir die nicht verändern können. Und die, dieses Akzeptieren ist dann letztendlich die Annahme, es ist ein Ausöhnungsprozess für unsere Heilung. Mhm.
2: Ja, als, als praktizierender Stoiker ähm, muss ich immer dann denken: äh, Focus on what you can control on, oder on what you what you control. Ja, also ja. Was, ich be, äh, was ich kontrollieren kann, äh, darauf muss ich fokussieren und alles andere behandle ich so, wie es halt passiert, weil ich es nicht ändern kann. Ich ja. akzeptiere, oder? Ja. Das ja. ist ähm, ist das ja. Okay.
1: ja. Diese, dieses Prinzip ist ja von Jon Kabat-Zinn so ein bisschen in die, in die Öffentlichkeit geraten. Der hat ja auch das, das Buch ähm, über die Achtsamkeit geschrieben. ja ähm, Und ähm, der, der sagt ja, es gibt das erste Prinzip, das ist das Nicht-Beurteilen. Also die Rolle des neutralen Beobachters einzunehmen äh, und diese innere und äußere Erfahrung mit ein Stück weit Abstand zu betrachten. Und äh, das ist die Übung, das ist die, die Praxis, äh, wenn, ich, wenn ich mich dem widme. Und ähm, das äh, auch dann mit mit einer Geduld zu ertragen, also diese Geduld zu haben, ähm, diese Weisheit, dieses inneres Wissen, zu wissen, dass alles ein Teil unserer Realität ist. Und das ist das, was ich mit dem Spaziergehen meine. Ich merke, dass das ein Teil ähm, unsere Realität ist, dass das miteinander funktioniert. Ähm, und wenn ich das alles in, in, in immer wieder einem, wie soll ich sagen, neuen Licht sehe, dann habe ich diesen Geist des Anfängers, den ich bewahre, weil alles das, was geschieht, geschieht nicht zum ersten Mal, um Gottes Willen, aber ich, äh, ich kann es immer wieder neu annehmen. Ich kann mich immer wieder auch ein Stück weit daran da erfreuen. Ja, es, es macht immer wieder was mit mir. Und äh, ich kann dann auch ähm, in mich selbst vertrauen, dass das eine gute Wirkung hat. Und jetzt kommt das Schwierige: wir wollen das festhalten. Mhm. Wir wollen das nicht loslassen. Wir wollen das bewahren, was wir haben. Und das ähm, im Buddhismus sagt, sagt der Buddhist dazu: das ist Gier. Ja, das, das behalten wollen, das gierig sein nach dem Status quo. Und äh, die Achtsamkeit sagt nicht greifen. Hm. Und das nicht greifen wollen, heißt nicht festhalten wollen, ähm, einfach nur so zu sein, wie wir sind. Also das die, in die Meditation zu gehen, diese Stille zu spüren, zu ertragen, das bewusste Beobachten vom Körpergeist. Und wenn wir das annehmen, wenn wir das akzeptieren, dann können wir auch loslassen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht... Ähm, es, es wäre super cool, wenn wir das in der Schule einführen könnten. Mm. Ja, es wäre super cool, wenn wir von der gesellschaftlichen Grundstruktur hingehen und sagen, lass uns doch mal überlegen, wir, wir können doch wirklich unendlich viel erreichen. Und das ohne, ohne Neid, ohne Missgunst ohne, oder ja, böse Absicht. Aber wir tun es nicht. Und dann komme ich nochmal zurück auf, weil das war ja so eine Frage, wie bist du denn in deinen Job reingekommen? Ähm, vielleicht ist das doch auch eine, eine Bestimmung oder eine Berufung, die ich selbst gerne ein bisschen weitertragen möchte. Und wo ich auch selbst von mir sage, ich bin da noch lange nicht fertig.
0: Ja. ja. Also ähm, lass uns nochmal zusammenfassen. Ähm, es gibt, wir, wir haben jetzt über verschiedene Stressfaktoren gesprochen, äh, die im Endeffekt uns mental, ähm, äh, also geistig wie körperlich stressen. Ja? Ähm, und wir haben jetzt ein paar Ideen schon mal ähm, besprochen, wie man damit umgehen kann. Ich denke mal, es wird nicht für jeden die finale Endlösung so schnips auf dem Silberteller präsentiert werden, sondern muss man ein bisschen experimentieren. Was, was würdest du denn da jetzt tun, Erich? Also was, was, wenn, wenn du in der Situation bist, du hast dich mit dem Thema jetzt quasi in dem Podcast das erste Mal auseinandergesetzt, was, was würdest du jetzt machen? Oder was würdest du empfehlen?
1: Ah, Empfehlung ist auch so ein gutes Wort, ja. <lacht> was, also ich denke, dass es durchaus Sinn macht, in, in meiner Erfahrung, in meiner Welt, dass wenn ich ähm, angestoßen habe oder wenn der Zuhörer sich ein Stück weit angestoßen fühlt, über die Dinge nachzudenken. Das wäre, das wäre super cool. Und der Hintergrund, darüber nachzudenken, ist, dass er für sich bewusster in seinen, seinen Lebensrhythmus reinkommt, vielleicht bestimmte Dinge bewusst nicht mehr tut oder bewusst tut, aber dann mit Herz. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich äh, diskutiere mit meiner Frau immer und äh, ich sage immer, wenn du es tust, dann tust es mit Herz und mit Liebe, sonst lass es sein. Und das kriege ich auch oft gespiegelt. Nee. <lacht> ja, weil äh, das sind so Dinge, die, äh, die uns immer wieder in dem Alltag begegnen und wo wir immer wieder an unsere eigene Grenze rankommen, also an unsere gedankliche Grenze. Aber die ist ja nur gedanklich da, weil wir sie haben. Sie ist ja nicht wirklich da. Und das ist so eine Erfahrung, die ich mache. Ich komme oftmals an so eine gedankliche Grenze und dann sage ich, ah oh, scheiße, wie machst du denn das jetzt und dann sollst du noch diesen, jenes und dann hilft mir mein Stopp. Ich setze mich mal hin, ich schreibe es mal auf und ich gucke mal, was bitte ist da wirklich wichtig davon? Und was ich feststelle ist, naja, die Hälfte ist nicht wichtig, die andere Hälfte kannst du zusammenpacken, und die ist in fünf Minuten erledigt, mal ganz banal und naiv gesagt. Also das heißt, wenn, wenn, wenn ein Anstoß erfolgt ist, dann macht es vielleicht durchaus Sinn, dass der eine oder andere sich ein Stück weit tiefer damit auseinandersetzt. Und dann schaut, dass er seinen, seinen Lebensweg findet, denn für den ist er ganz alleine verantwortlich. Es gibt keinen anderen. Ja. Der dafür
2: verantwortlich ist. Ja. Also wieder Verantwortung übernehmen und nicht mehr abgeben. Und ja. wie du sagst, ähm, das zu Papier bringen, ist vielleicht auch ein, ein sehr interessanter Gedanke. Also ich muss da jetzt mal an Tagebuch schreiben, denken. Ja. Und ich weiß, wie sehr das einen entlasten kann. Ja. Ähm, auch aus eigener Erfahrung hat mir auch über eine schwere Zeit hinweg geholfen. Ähm, mhm. Ja.
1: Es gibt da den Leitsatz, ich bin nicht das Opfer, ich bin der Regisseur in meinem Leben. Und wir haben, wir haben nur dieses eine Leben und der, der, die Minute, die um ist, ist um. Die, die kommt auch nie mehr wieder. Und wir müssen entscheiden, wie erleben wir diese Minute. Und manchmal, oder in vielen, wahrscheinlich in den meisten Fällen, wird die äh, von uns weggenommen, die Entscheidung über die Minute. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig, so in, in dieser Eigenverantwortung zu bleiben. Ja. Und diese Eigenverantwortung heißt, ich bleibe in einer Aktion, ich bleibe in einer aktiven Aktion, ich bleibe in einem aktiven Tun. Und damit übernehme ich die eigene Verantwortung für mein Leben. Ja. Der Reinhard K. Sprenger hat in seinem Buch Selbstverantwortung geschrieben, wer handelt, der Welt bewusst. Wer bewusst wählt, übernimmt Verantwortung. Wer Verantwortung übernimmt, übernimmt die Regie für sein Leben. Und das ist so äh, unser Thema. Wir müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für uns, für unser Leben, und die dürfen wir nicht abgeben. Und da haben wir einen, aus meiner Sicht wirklich, großen Gestaltungsspielraum, wenn wir ihn bewusst wählen. Und bewusst wählen heißt wieder, wenn wir achtsam mit uns umgehen. Also es macht Sinn, sich nach dieser Folge hinzusetzen <lacht> und zu gucken, ähm, was möchte ich denn?
2: Ja, Daniel hat bestimmt schon die Links und Buchtipps für die Description vorbereitet.
0: Definitiv nicht. Ähm, spannender fände ich ja, glaube ich, ähm, wenn jetzt ein Hörer sagt, Mensch, ähm, ich würde das Ganze vielleicht viel lieber mal mit dem Erich besprechen. Mhm. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ähm, ja, es, es gibt eine Homepage äh, unter Munich Consult, GmbH, www municonsult. GmbH www.municonsult.de und ähm, natürlich ähm, gibt es mich auch äh, zu erreichen unter meiner ganz normalen Telefonnummer.
0: Die man dann sicherlich dort findet, bestimmt, oder?
1: die äh, ihr sicherlich dort findet, ja, und da genügt auch ein E-Mail, oder in der, in der Regel schaffe ich es relativ kurzfristig in Kontakt aufzunehmen.
0: Hm. wird ja. man ma auf jeden Fall verlinken. Ähm, Erich, wenn du noch äh, Buchtipps hast, oder ähm, keine Ahnung, gute YouTube-Videos, wo man sich mal mit befassen kann, oder, 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 ähm, das würde ich entsprechend einfach in die, die Description packen, also in die Shownotes, kannst du gerne noch ein paar äh, Ideen mit dazugeben mhm. ähm, ich äh, danke dir für das wohlig warme Gefühl, was du mir im Bauch gemacht hast <lacht> gerade an, an dem Tag heute, äh, bin ich dir da super dankbar dafür und äh, ja, also wir, wir haben jetzt ein paar Mal gesprochen, äh, das hast du bisher jedes Mal geschafft ähm, mhm. danke.
2: danke da auch. kann ich kann ich auch nur zustimmen. Ähm, ich fand auch die Vorgespräche schon sehr interessant und wir waren sofort eigentlich auf einer Wellenlänge daher, was du vorhin auch gesagt hast, schon bei den Kleinen anzufangen und das Thema Achtsamkeit in Schulen reinzubringen und wirklich die nächsten Generationen. Also es ist eine sehr ambitionierte Mission oder Vision, die du da hast. Und das ähm, inspiriert mich jetzt auch, ehrlich gesagt. Und ja, auch was, worüber wir vielleicht heute noch nicht gesprochen haben, äh, das Thema Werte ähm, und ähm, sowas wie ähm, Persönlichkeitsanalyse, was vielleicht hm. bestimmt noch mal äh, ein Thema für eine kommende Folge wäre, wenn, wenn wir noch mal zusammenkommen. Aber ähm, ja, ich kann nur sagen, dass das sehr, sehr viel unter dem Eisberg ist, den wir heute betrachtet haben. Ähm, und also danke auch von mir. Und ich habe auch ein gutes Gefühl in Anbetracht der Lage. Vor allem du hast mir einfach noch mal Hoffnung gegeben, dass ich auch selbst auf dem richtigen Weg bin, weil man, man spricht ja auch da nicht drüber. Ja, man, man geht so seinen mhm. eigenen Weg und, und mit wem kann man sich denn über sowas austauschen? Wie du gesagt hast, das ist eine höchst persönliche Sache. Und da hier euch beide kennengelernt zu haben und dieses Thema einmal vor allem auch so anzuschneiden, dass vielleicht andere sich auch da hineinversetzen können, nämlich unsere Hörer, erfüllt mich einfach von Freude und da sage ich auch nochmal Danke. <lacht>
1: Ja, und ich danke euch beiden, dass, ihr, ähm, äh, dass wir den Weg gefunden haben und dass wir uns, äh, das gebe ich gerne zurück, dass wir uns auf einer sehr emotional gut verstehenden Basis getroffen haben. Und das ist ja das Fantastische, oder? Du, du triffst einen Menschen und hast ihn vorher noch nie gesehen. Du redest mit ihm, du stellst fest, es gibt eine Gemeinsamkeit. Es gibt mehrere Gemeinsamkeiten. Oh, da ist ja einer, der hat die gleichen. Weichenstellungen wie du in einer anderen Art und Weise erlebt und das macht das macht's anfassbar. Und ja. Das macht's menschlich und das ist das, was uns auszeichnet, dass wir soziale Wesen sind. Und ich hoffe und wünsche und bete auch dafür, dass wir dieses Soziale nicht verlieren und dass diese Geschichte in der Ukraine sich so schnell wie möglich legt.
0: Genau. Das ist genau, genau meine Meinung. Ich, bin, ich sage mal, ähm, alleine kann man viel erreichen. Ähm, äh, jetzt überleg mal, was wir alle zusammen erreichen können. Ja. ja. Ähm, von daher ähm, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Das war Birm for IT. Tschüss. Tschüss. Tschüss.